0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi tüppek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. a változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok Erdős, elért vagyok, és itt vagyok egy újabb Szívisárkos podcastban. Bozsok jádám a vendégem, aki a No Flaps Jobs, Magyarországi No Flaps Jobs-nak a country menedzsere. És a mai napon nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni, fizetésről, transzparenciáról, arról, hogy hogyan működik ma az álláspiac, és igazából azért izgalmas ez a mai alkalom, ez a mai beszélgetés, mert tényleg nem beszéltük meg előre, hogy milyen témák fognak feljönni, azt gondolom, hogy egy, egy rendkívül inspiráló és izgalmas beszélgetés elé nézünk, és külön köszönöm egyébként Ádámnak és a csapatának, a Magyarországi No Jossznak, hogy szponzorálta támogatta ezt a mai adást, így jöhetett ez létre. Én egy picit át is adnám Ádámnak a szót, hogy mutatkozzon be, és csapjunk is bele a mai alkalomba.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy a vendégetek lehetek ebben a mai adásban. Igen, nem beszéltünk meg a mai témákat, én hiszem, hogy... Rengeteg olyan terület van, amit, hogyha érintünk, az érdekes lesz majd a mai beszélgetés során. Bozsoki Ádám vagyok, én már 8-9 éve az állásportálok az álláspiac világában. Körülbelül egy éve indult a No Fluff Jobs időszak. Ekkor kerültem én managerként a céghez. Korábban a professionnél dolgoztam, bő 6 évig értékesítési vezetői oldalon. De ez a terület ez teljesen új nekem is, annyiban az IT kapcsán legalábbis, hogy IT oldali tapasztalatom nem volt, viszont az állásportálok terén nagyon sok minden a magyar piacról érdekes lehetett számunkra, a professional oldalról is, illetve itt a transzparencia, ahogy említetted, egy kulcspontosságú, kulcsmomentum volt, ez fogott meg igazából. Úgyhogy én nem emiatt vagyok itt, én nagyon hiszek abban, hogy a magyar piacon a transzparencia már nagyon régen egy, egy hiányzó szál, amit, amit mi szeretnénk egy válasszal helyre tenni, hiszem azt, hogy a NOFLA nak a, a DNS-e igazából képes arra, hogy megváltoztassa a magyar piacon a transzparencia fogalmát.
0: Oké, okay, ebbe egy picit menjünk is bele, hogy ez a transzparencia, vagy ugye magyarul átláthatóság, vagy láthatóság, ez hogyan működik nálatok, mert ugye, hogyha már rögtön belekezdünk a, a közepébe itt a, a bérek kapcsán, igazából így a sötét középkorba vagyunk Nyugat-Európához képest semmi nem látható, mindenki titkózik, senki nem tudja, hogy mit keres a, mit, mennyit keres a másik, vagy hogy mennyit kereshetne egy adott állásból. Ti hogyan működtök, amikor egy állás és feladásra kerül nálatok. Látok, ha jól tudom, egy picit ez hogy van, mint egyébként a piac többi
1: Ez így van. Egy rövid gondolatéberesztővel kezdeném a választ erre a kérdésre. Ha ma valaki autót szeretne vásárolni, vagy nyaralni megy, mindent megtehet már kutatás kapcsán online. Információt szerezhet arról, hogy pontosan milyen a szálloda, milyen az autónak a motorja, milyen eljárással készül az épület, amit mondjuk szeretne megvásárolni lakatás céljából, Rejtegetni való nincs, hiszen a vásárló más opció mellett dönt, hogyha nincs elég információ, ami rendelkezésére álljon. Például, ha azt mondom, hogy jövételen utazhatsz egy jó áron kínált ahol nagyon jó az étel is, és szépek a szobák, elmész, nem tudom. Nem hiszem, hogy emiatt a három 4 mondat miatt ezt a, a hotelt fogod választani. Nincs ez más, hogy az álláskeresés világában sem. Ez egy nagyon fontos döntés, egy alapvető szükséglet a munka és az, az aljáró fizetés minden család számára. Így nem tehetjük meg azt, hogy fontos információkat kihagyunk, amikor erről a, a pozícióról kommunikálunk. Ezt a transzparenciát tűztük az ászlónkra, és... Emiatt van az, hogy egy No Fluff Jobson megjelenő hirdetésnél minden olyan lényeges információ szerepel, ami kérdésként akár az interjum vagy később felmerülhet, mikre gondolok, elsősorban a bér nyilván, tehát egy konkrét bérsával megjelenő álláshirdetésről van szó minden alkalommal, amikor a No Fluff Jobsról beszélünk, nem lehet a bérek megjelentetése nélkül nálunk pozíciókat feltölteni. Emellett nagyon fontos, hogy pontos leírást is kapjon a munkavállaló arról, hogy mit fog csinálni. Mondhatjuk, hogy ezt más állásportál is azért nyilván sok esetben megteszi, leírja, hogy miket kell majd a, a munkadónak csinálni a pozícióban. De nálunk ez összeszedettebb módon van jelen, például mivel IT-s állásportálról van szó, a technológiai stack szerepel minden esetben a hirdetésben, az, hogy milyen, hirdetés, milyen uh, nyelven kell majd dolgoznia, vagy milyen fejlesztő nyelvet kell ismerni a pályázónak. Aztán szerepel az is, hogy milyen formában kerül majd a munkavállaló foglalkoztatásra, tehát szerződéses munkaviszonyról van szó, vagy alkalmazotti munkáról van szó, ez nem mindegy, és ugyanígy egyébként rengeteg információ még a cégről, a cég, a munkakörnyezetről az álláskereső elé kerül, ezzel próbáljuk meg a lehető legtöbb infót átadni már a munkavállalóknak a pályázó, pályázat során. Miért jó ez? Míg egy általános állásportálnál, egy általános hirdetés esetén a jelentkezők relevanciája, ezt követően, hogy ők megpályázzák a pozíciót, viszonylag alacsony, 20-30% körül van. Tehát az, aki jelentkezik, 20-30%-ban fog megfelelni, annak, amit a munkaadó elvár, hiszen nem írta le pontosan, hogy mit vár el. Nálunk ez a szám a lengyel számok alapján 66 Magyarországon még nincs pontos információnk, mert hogy nem elég talán az adat halmaz, amivel rendelkezünk, viszont belső egyes mérések szerint ez jelen pillanatban duplálja annak, mint amit a piacvezető állásportál Magyarországon relevanciában tud. Ezzel rengeteg időt megspórol a munkaadó, mert hogy nem kell kötelező köröket futnia úgy, hogy nem tudja, hogy jó lesz a jelölt. És ami a legfontosabb szintén a munkavállalók számára, hogy ők is időt spórolnak meg, hiszen már a keresésnél olyat választanak olyan pozíciót, ami nekik a leg, legjobban a szájok íze szerint van leírva.
0: Szuper, rengeteg kérdés felmerül nem, de talán a legfontosabb, hogy miért működik jelenleg úgy a piac, hogy nem szeretik bizonyos cégek feltüntetni a az elérhető bérsávot, vagy az elérhető fizetést. Ennek mi az oka, és miért mentetek ezzel ti szembe?
1: Ez egy jó kérdés, mert mielőtt én ezt a pozíciót elvállaltam, én is agyaltam ezzel rengeteget, és nem az a valóság, ami az én fejemben megfordult a, a, a tavalyi év ezen időszakában. Akkor azt gondoltam, hogy a munkaadó azért nem adja meg a bérsávot, mert vagy mondjuk policy van rá és nem teheti meg, de az is ugye miért van, hogy nehogy a versenytárs meg tudjon többet arról, hogy én, mint munkahadó mit kínálok, milyen csomagot, vagy milyen fizetést a jelölteimnek. Nem ez az első ok. Leginkább azért nem szeretik a visszajelések alapján megadni a, a bérről szóló információkat a, a munkaadók, mert attól tartanak, hogy a belső megtartás, a retention oldaláról ők, így nehezebb helyzetbe kerülnek, mert a kiírt bérsáv miatt az ott dolgozó munkavállaló vissza fog menni a HR hez és megkérdezi, hogy na de ha ennyit lehet keresni, akkor én miért nem annyit keresek? Nem mondom egyébként, hogy nagyon sok esetben történik ez, mert azt, azt látjuk, hogy az esetek 10-15%-ában probléma az, hogy nem jelentethetik meg a munkáltatók a, a, a bért, ezek az ez esetek viszont jelentős többségében e ezen problémakör miatt vannak. Hm.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, én mindig is szószólója voltam annak, hogy ma nem fizetődik ki a piacon a lojalitás. Ezzel ugye azt akarom mondani, hogy ha valaki gyakrabban vált, akkor a gyakori váltások, cégváltások következtében szinte biztos, hogy magasabb lesz a kumulált fizetése mondjuk egy tíz éves időtartam alatt. Annak köszönhetően pont, amit te is mondasz, hogy valamiért a cégek jobban díjazzák azt, hogyha valaki kívülről jön, mint hogyha belülről végigjárja a szamár léten Ennek mi lehet az oka
1: szerinted? Naivitás, nem tudom. Mindig megvan a fejünkben az a, az ideális jelölt, aki idejön és csodát fog tenni és elvarázsolja a, a, a a munkájával, a, a hr seket és a vezetőit, miközben az ott dolgozók már teljes mértékben értik a rendszereket, értik a, a folyamatokat, és én is azt gondolom, hogy a legjobb mindig a belső jelölteket képezni. Manapság ugyanakkor a munkaadók nem szeretnek tréningeket adni, nem szeretnek képezni, nem minden esetben persze, de, de erre kevesebb összeg jut. Miközben a saját kutatásunkban az is kiderült, hogy a munkavállaló it isberkeken belül legalábbis olyan helyre szeret menni, ahol az ő szakmai előmenetele segítve van, jelentez tréningeket, képzéseket. A munka adó viszont azt szeretné, hogy a jelölt magát képezze. Szerintem ez abszurd. Magunkat képezni persze nagyon szép dolog, de ha valaki minimum 8 órát dolgozik a munkahelyén, és vannak még egyéb elfoglaltság és az életében ezen kívül, Képezni magát szerintem nem mindenki fogja vagy nem is, mindenki képes erre. A munkaadónak szerintem sokszor hamis elvárásai vannak ezzel a kapcsolatban, és nem hajlandó olyan munkavállalót felvenni, aki, aki erre nem, nem képes. Hmm. Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és tényleg nem is tudom, hogy
0: hol csatlakozzak rá, mert több olyan témát is itt el lehet négyítani, amiről talán egy külön podcast adást is fel tudnánk venni. Az egyik, amit, amivel viszont én találkozom nap, mint nap a munkám során, az az, hogy amikor beszélek szakemberekkel, akik ott vannak a Annál a döntési helyzetnél, hogy váltanak vagy maradnak, akkor általában azt a kérdést fel szoktam tenni, hogy mi az, ami legjobban motiválja őket a karrierük során. És nagyon izgalmas, hogy amik mindig előkerülnek válaszok, nyilván mennyi a fizetés. Nyilván az, hogy elismerik-e a munkájukat, itt most nem feltétlenül pénzbeli juttatások formájában, hanem visszajelzés formájában. Érzik-e, hogy az a munka, amit végeznek, az, az értékes munká, És amit látok, az IT-s jelölteknél egyébként kifejezetten, hogy nekik nagyon fontos az, hogy tudjanak fejlődni technológiai tudás szintjén, és a munkáltató adjon lehetőséget arra, hogy egy olyan technológiai tudást tudjanak építeni az évek során, hogy ők értékesebb munkavállókká váljanak. Nem feltétlenül azért, hogy ezt utána készpénzre tudják váltani, hanem sokkal inkább azért, mert megvan ez a belső tudásvágy vagy szommi bennünk. És nagyon tetszett, amit mondtál, hogy érdekes, hogy a mai magyar piacon valamiért a munkáltatók elvárják szinte azt, hogy, hogy a szakember magát képezze, ami nyilván megvan, de nem mindenki csúcstehestül, nem mindenki úgy megy haza, hogy, hogy akkor most bele lépek a Judemibe, vagy valamelyik nagyobb portába is elkezdek valamilyen online képzés pörgetni, hanem szerintem is jogos elvárás valahol a munkavállaló oldaláról, hogy a, a cég is biztosítson képzéseket, és, és fejlődési tanulási lehetőséget. Izgalmas, hogy nem akarom megnevezni, de egy nagy multinacionális cégnek egy. Közel egy-két csapatát elhoztam már a cégtől, és az egyik fő ok, amiért engem megkerestek, az az volt, hogy nem hagyták őket olyan projekten és olyan technológián dolgozni, ami lehetővé tette volna a fejlődést. És azt mondták, hogy igazából amiért egy másik céget választottak, az nem a fizetés volt. Volt olyan ügyfelem, aki konkrétan kevesebb fizetésére ment, de elment azért, mert pénteken a nap felébe engedték neki azt, hogy egy olyan projekten dolgozzon, ami őt foglalkoztatja, érdeklés mivel tud tanulni. Tökre kíváncsi vagyok, hogy ti egyébként akik felvállaljak ezt a fajta fizetési transzparenciát, akik igazából valamennyire ezáltal egy olyan kockázatot is futnak, hogy többet kell fizetni a saját embereiknek, viszont nyilván ez azt is jelenti, hogy őket foglalkoztatja az adott ember, foglalkoztatja őket az, hogy mégis az az adott személy az, az hova fog eljutni a közös munka során. És engem ez nagyon érdekel, hogy, hogy szerinted, ez a fajta gondolkodásbeli és kulturális változás, ez mennyire van meg a magyar piacon, mennyire van meg nálatok, mert az a benyomás valószínűleg jobban, mint egyébként a piacon. Erről egy picit meséljük, kíváncsi vagyok.
1: Ez is érdekes kérdéskör, mert statigálag nyilván nálunk az IT a, a célcsoport, ebben a körben azért ez sokkal jobban megvan. Ezért is volt valószínűleg a piac éhes egy olyan megoldásra, ami az IT-soknak szól, mert ők már eljutottak arra a fejlettségi szintre, vagy mentalitásbeli gondolkodási szintre, ahol nem baj, vagy nem szégyen, hogyha minden információt kiírunk. Nem az a legfontosabb nekik, hogy a béreket maguknak megtartva ne adjanak ki információt versenytársaknak, hanem az, hogy megtalálják azt a életet, ami borzasztóan hiányzik a magyar piacon, 20-30 ezer IT-s hiányzik, és ezzel párhuzamosan a projektek száma pedig nő nálunk is. A magyar piacon a kutatásaink alapján elmondható, hogy az IT-sok számára a legfontosabb már nem a bér. 85 százalékban ugyan kérik és, és elvárják, hogy a bérek megjelenjenek a, a, a hitetésekben például, de nem ez a legfontosabb számukra, hanem a képzés. 95 százalékosan az első válaszok között azoknak az, akik azt mondják, hogy képzést, tréninget, a fejlesztést, az önfejlesztést segítse a cég, ahol el fog helyezkedni. IT-ban azt gondolom, hogy ez, ez abszolút elengedhetetlen. Ez nem a magyar piachoz, az az IT mentalitáshoz kötődik, én azt gondolom.
0: Hmm. Izgalmas, amit mondasz egyébként, mert az, hogy ki szeretne képzést, meg ki nem szeretne képzést, ki hajlandó ezen részt venni, ki hajlandó aktívan rajta részt venni. Ez is azért nagyon munkavállaló függő, mert én azért hallok nyilván olyat is, amikor azt mondja a munkavállaló, hogy hát van céges képzés, csak nem ér semmit, vagy őt nem az érdekli, vagy nem akar vele foglalkozni, meg biztosan mindenkinek megvan a fejében most az az image, amikor bemegy egy tréningre, és egy ilyen kötelező tűzvédelmi oktatáson vesz részt, hogy valamire megtréningen, ami senkit sem motivál. De természetesen tök más az, amikor ugye azt tudja valaki, tanulni, ami, ami őt igazán előre mozdítja. Azt nézzük meg még egy picit, hogy ha megnézzük a, a ti megbízóitokat, ügyfeleiteket, akik nálatok hirdetnek, nekik mi a fontos? Tehát, hogy, mit, hogy próbálnak egy olyan leírást, egy olyan, egy olyan hirdetést feladni, ami igazán megfogja ezeket a tudatosabb szakembereket, akiket nem csak a fizetés motivál mert nyilván lehet, hogy azért is böngésznek titeket, mert végre látják, hogy mennyi az annyi, de gondolom az is fontos, hogy, hogy mivel fognak foglalkozni, milyen kultúrába kerülnek, hogyan tudnak tanulni, hova tudnak eljutni három-öt év múlva, ugye, hogyha megnézzük ezt a klasszikus mezló piramisos történetet, nyilván persze az alapvető igényeken túl azért van egyfajta én azt, azt látom sokszor a fejlesztőknél, hogy van egyfajta önkifejezés, hogy, hogy hogyan tudok úgy programozni, úgy kódolni, hogy egy valami olyat hozzak létre, ami egyedi, és, és előre jussak. És nagyon érdekel, hogy, hogy nálatok hogyan szűritek meg azt, hogy hogy a jó ügyfélkörrel és ennek az ügyfélkörnek mi az, ami, ami igazán speciálisra teszi a, a ti ajánlatotokat a mind munkavállalói, mind, mind munkáltatói oldalról? Nagyon sok volt a kérdés, de így elragadtattam
1: magam elnézést. Nem, közben nyilván nekem is vannak olyan gondolatok, amik így eszembe jutnak a kérdés kapcsán. Mondhatnám azt, hogy a magyar it is cégek tudatosak, tudatosabbak, mint mondjuk egy általánosságban a magyar KKV vagy, vagy multiszektor. Ez igaz, de a hirdetések kapcsán ők is még tanulják azt, hogy hogyan kell a tehetséget megfelelő módon bevonzani. Nyitottak már új lehetőségekre, ezért is vannak szép számmal az ügyfelek már nálunk. Tudják, hogy ez egy másfajta módszertan, erről majd még úgyis később beszélgetünk, de szükségük van egy sorvezetőre, egy szamárvezetőre, és ebben nagyon sokat segít a no módszertana, hiszen nálunk Kötelező módon jelennek meg ezek az elemek a hirdetésben, tehát azzal, hogy meg kell adni különböző válaszokat, különböző információcsomagokat a, a hirdetés feltöltésekor, ők már a felé haladnak, hogy egy minőségi információval átitatott hirdetés kerüljön föl hozzánk. Mire gondolok, például hogy milyen tracking toolt használ az it is majd, milyen operációs rendszer van a cégnél, milyen eszközöket, hány eszközt használ, a jelölt majd, vagy az új kollega a munkahelyén, fel lehet tölteni videókat, fel lehet tölteni borítóképeket, illetve foglalkoztatási formát. Ahogy ezek előkerülnek, a munkaadó rászmél, hogy milyen elemekről van szó, és mik ezek közül a legfontosabbak. Persze van, van amit választott, hogy nem jelöl meg, de minden hirdetésünk ugyanolyan sémát, vagy struktúrát követ, és ezzel tudjuk jól elérni az IT-sokat, hiszen információt adunk ugyanabban a formában, összehasonlíthatóan is, Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy az IT cégek Magyarországon ezt még tanulják. Voltak olyan ügyfelek, akik az elején early adapterként, tehát ilyen nagyon könnyen fogékony, nyílt cégként részt vettek a, a pilotunkban, akik ez már DNS-ükben van szintén, tudták, hogy ez, ez így jó, és csak egy lehetőségre vártak, hogy ezt megtehessék más portálon. Ők könnyebben alkalmazkodtak ehhez. Egyébként mindenki könnyen feltörti ezeket a hirdetéseket de van, akinek segíteni kell, több információt kell átadni, amiért ők egyébként nagyon hálásak. Nálunk a szélzes kollégák végig segítik az ügyfelet a feltöltésben, és minden információt így juttatunk el végül a felhasználókhoz. A tudatosság szerintem tanulandó, valószínűleg azokban az országban, ahol kötelező a bérsáv és kötelező ezeket a, az elemeket már megadni egy hirdetésben, ott is ugyanúgy tanulták ezt a cégek, nálunk ez még ebben a fázisban van, hogy... A vállalatoknak ezt, ezt tapasztalni kell, ezt meg kell ismerni. Ez mert hogyha
0: vannak kötelező elemek, akkor gyakorlatilag ez egyfajta edukáció is az a irányába, hogy ez az, ami vonzóvá tehet egy hirdetést, ez az, ami azt a célközönséget, azokat a munkavállalókat tudja bevonzani, akik ezt a fajta tudatosságot szeretnék látni a hirdetésekben. Ez egy abszolút jó piaci hatás, ez üdvözölendő,
1: úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. Köszönjük. Alapvetően mi nem csak a honlapunk felépítésében, vagy egy varázsló, ahogy ugye ezek a hirdetések felkerülnek az oldal, egy varázsló segítségevel érjük el ezt, hanem mi minden lépésünkkel így dolgozunk. Tehát amikor a social oldali kommunikációnkat összerakjuk, annak a, a miértjét, mikéntjét, akkor ugyanígy a transzparencia elvével és edukációs szemp szempontból is, próbáljuk ezt átgondolni, ugyanígy a saját blogunk kapcsán, ami olyan tartalmakat és olyan irányokban ad edukációs tartalmakat, ami a cégeket megint csak sarkalja, hogy ezt, ezt a témát jobban átlássák, járják. A termékeink átláthatósága szintén. Tehát a, a transzparencia nem csak azt jelenti, hogy minél több információt tegyünk ki a hirdetésben a pozíció kapcsán, hanem azt, hogy hogy működjön az egész metodológia, az egész módszertan, az álláskeresés kapcsán? Ha megnézzünk egy
0: álláskeresőt, akkor te, mint aki látja belülről a rendszer működését, álláskeresőként mit lennének azok az ilyen tipikus, ilyen vészharangot kongató dolgok, amire figyelnél egy kiírásba, vagy mi lenne az, amit mindenképp keresnél, hogyha álláskeresnél, hogy ennek benne kell lennie, hogy nehogy hogy lukra fussak, és valami olyan interjúra menjek el, ahol hirtelen biztosításügynököt szeretnének belőlem képezni, vagy, vagy valamilyen kellemetlen
1: élményben van részem. Ez is egy jó kérdés, azt gondolom, hogy általános állásportáloknál sokkal gyakoribb, hogy árgus szemekkel kell figyelni a kiírást, és ez pont azért van, mert ott van rá lehetőség, hogy nem adok meg mindent, és mondok is valamit, de nem is tudja az álláskerülésre, hogy mire jelentkezik. A nóflaftál no ilyen nincs. De azok a jelöltek, akik nálunk keresnek állást, könnyen járhatnak sikerrel, hiszen Ugyanazt a sémát követik a hirdetések, és meg tudják találni benne azt, ami nekik a legközelebb áll, mondjuk a, a karrier céljaikhoz. Nincsen olyan dolog, amit nálunk szemmel kell keresni, hiszen olyan cégek nem is jönnek hozzánk. Az a kis, tesszük őket igazából a, az ajtón kívülre, akik nem hajlandóak megadni elég információt, és kicsit ilyen szürke zónában mozognak, ők nem is jönnek hozzánk pont emiatt. Hmm. Érdekes egyébként az a,
0: az a része a, a piacnak, vagy az a azok a vállalatok, akik ugye szándékosan ugye próbálnak nyerészkedni gyakorlatilag a saját munkavállalóikon, akár olyan formában, amit mondtál, hogy nem, hajlandó őket képezni, nem hajlandóak őket képezni, és inkább felvállalják a nagyon komoly fluktuációt, és azt, hogy majd idővel kiábrándulnak az emberek, és elmennek, mert úgyis van másik, úgyis van valaki, aki le tudja őket cserélni. Én azt gondolom, hogy ez az én véleményem, hogy talán a az IT-szektorban azért tudott elindulni ez a fajta pozitív változás a piacon, mert amit te is mondtál, hogy megnézzük az itteni piacnak a, a működését, itt a kereslet és kínálati viszonyok nem úgy néznek ki, mint mondjuk egy másik iparágban, Itt ugye több a keresés, mint a, mint a kínálati oldalon elérhető szakember, és ennél fogva a cégek egyszerűen nem tehetik meg azt,
1: hogy, hogy cserélhető villanykörteként
0: tekintenek a,
1: a jelöltekre. Ez így van. Ez egy nagyon fontos szempont. IT-st keresni nem ugyanúgy, el, mint pénzügyi csoportvezetőt, vagy eladót, ők egy picit más világ, más az érdeklődésük, máshogy működnek. Erre a No Fluff Jobs abszolút választ hozott, hiszen sok, sok dolog az IT-sok szájvizet szerint van kialakítva, a design hogy az oldal kinéz, az, hogy nem kérünk el az IT-s jelentkezőktől információt, mert nem szeretik megadni nem kell őket magukat beregisztrálni, nem kell cipőmérettől kezdve mindenfajta módbeli információt magukról átadni a munkaadónak. Nagyon könnyű jelentkezés, tehát nem vezetjük őket különböző karrieroldalakra, hanem egy gomnyomással mondjuk egy LinkedIn profilt vagy egy CV-t fel tudnak tölteni, és ennyi. Mi nem is látjuk az információkat róluk például. Ők egy picit bizalmatlan, egy kicsit kevésbé proaktív keresők, ők a passzív jelöltek, akiket máshogy kell elérni. Egy állásportálon ma nem ritka, hogy ha egyáltalán van jelölt, akkor egy, kettő, három jelölt érkezik be egy pozícióra. Nálunk az, át, az átlagos jelentkező számos most 11 júniusban, és ez folyamatosan, évele óta növekszik. Ez pont amiatt van, hogy az it is, aki pozíciót vagy munkát keres, azokat a portálokat értesíti érvényben, ahol az ő szájai szerint van kialakítva mondjuk a kínálat megvan adva az információ, a jelentkezés módja egyszerű, és nem bombázzák őt ajánlatokkal. A LinkedIn-en például egy it heti szinten több alkalommal keresnek meg, sokuk pont emiatt le is iratkozik, vagy ki is kapcsolja a social médiában ezeket a felületeket. Mi azzal érjük el őket máshogy, hogy egy, egyfajta, Bevonás egyfajta közösségépítő kampány kapcsán megszólítjuk őket, legyen ez a blog, vagy a saját Facebook csoportjaink, amiből most már csak nem tíz van, különböző területeket érintő Facebook csoportok, és amikor elérkeznek hozzánk, és már tartalmat keresnek, visszajárnak hozzánk egy csapat tagjai, úgy érzik, hogy egy egy nek a tagjai, és szembe találkoznak utána egy hirdetéssel, akkor fognak jelentkezni, amikor ott van már a a bérinformációt ott van a technológiai stack, tehát mi nem rögtön akarunk szélzelni és egy álláskeresőnek a jelentkezését behúzni az oldalunkra, hanem őt, mint érdeklődőt, őt, mint it is szólítjuk meg. És emellett, hogyha jelentkezik, az nagyon-nagyon jó, ez a végcél. Erre külön performance csapatunk is van, hogy a jelentkezéseket így maximalizáljuk, de más a megszólítás módja. Passzív jelölteket Más állásportál Magyarországon ma nem tud hatékonyan megszólítani. Hírlevelekre nem annyira iratkoznak fel, nem adják meg magukról az információkat, ők maguk aktívan nem is keresnek sok esetben. Ezért más a NOFLAF. Hú, ez nagyon szuper volt. Három kérdés merült fel bennem. Az első az, az hogy itt ugye amikor
0: azt mondod, hogy a klasszikus állásportálokon csak néhány jelentkezés érkezik be, itt most az IT-s állásokról beszélünk. Így van, Oké, így van. csak azért, mert ez félreértető lehet esetleg a hallgatóknak, hogy mindenki azt hallja, hogy ugye 50-100-150 jelentkezés is beérkezik egy állásra. Nyilván most IT-s állásokról beszélünk egy klasszikus állásportál vonatkozásával, ezt csak szerettem volna pontosítani. Másik két kérdés. Mondtad, hogy majdnem 10 Facebook csoportotok van. Erről mesélj egy szerintem viharos lehet.
1: Úgy alakítottuk ezeket a csoportokat, hogy egy felhasználó a számára legérdekesebb körbe lépjen be, és ott találjon csak neki szóló ajánlatokat vagy témákat, tartalmakat, szakmai tartalmat vagy, vagy pozícióhoz kapcsolódó információt. Vannak itt szakterületekre vonatkozó csoportok, például nem tudom, UI és UX szakemberek, vagy, vagy tesztelők, vagy mobilfejlesztők de vannak munkamódszertan kapcsán mondjuk agilis fejlesztői csoportok, illetve van olyan is most már, hogy IT távmunka. Ez az utóbbi időszakban még érdekesebb lett, nagyon-nagyon nagyon sok távmunka lehetőség kerül fel hozzánk, itt, itt van a, talán a legnagyobb csoportunk is már Facebook csoportok közül. Ezekkel a csoportokkal azt próbálják elérni nyilván, hogy mindenki csak azzal találkozol, ami neki a legfontosabb. Az it nem lehet olyanokkal, olyan témákkal bombázni, ami később őket elriasztja. Úgyhogy ezért megyünk célrányosan abban, abban az irányban mindenki felé, ami neki fontos.
0: Bár IT-szakemberekről beszélünk, azért annyit megkérdezünk, hogy hol lehet megtalálni ezeket a csoportokat, tehát, hogyha valaki, valaki azt mondaná, hogy fú, most engem érdekel mondjuk a UI UX, akkor hol találja meg ezt a Facebook csoportot?
1: Ezt a, van egy saját no Fluff Facebook oldalunk, és ott ezeket a csoportokat hát lehet le.
0: Okay. Tehát, hogyha valaki elkezdik követni a official Facebook oldalatokat, akkor azon belül meg fogja találni igazából így viszonylag egyszerűen ezeket a csoportokat. Jó, szuper. Harmadik kérdésem pedig az lett volna, hogy itt nagyon szépen elmondtad, hogy igazából mi volt a, a ti értékajánlatotok evolúciótok. Engem az érdekelne még, hogy azért itt egy új piacra léptetek be, hogyha jól tudom, akkor közel egy éve történt ez a, ez a piacra lépés, hogy mesélj arról, hogy hogy tudtatok elérni egy, egy ilyen piaci pozíciót, mint ahol most vagytok, és, és mi, a, mi a jövő, hova fogtok tovább haladni, erre tök kíváncsi lennék.
1: Igen, szeptember 30-án lesz egy éve, hogy az oldalunk elstartolt. Azt gondolom, hogy a titka az volt, hogy technológiailag és, és IT szakembereket érintő témákban is teljesen újat tudtunk hozni. Éhes volt erre a piac. Én azt láttam, hogy a lengyel anyacégnél is hat évvel ezelőtt ez így történt, hogy a cégek maguktól kerestek minket, érdeklődtek a lehetőség iránt, és mi nem árultunk zsákba macskát, adtunk lehetőséget több hónapig arra, hogy ingyenesen kipróbálják ezt a terméket. Nézzék meg, hogy van-e olyan jelölt a piacon, akit így könnyen el tudnak érni, és volt. A legtöbb visszajelzés ma már az, hogy a mi portálunk hozza a legtöbb releváns és legtöbb jelentkezőt IT területen belül a versenytársakhoz képest. Azt mondanám, hogy 10-ből 9 vállalat tártkarokkal fogad minket, Egyedül ez a bérsáv kérdéskör az, ahol egy-egy ahol cégnél elakadunk, ami egyébként azért is nehézség, mert, mert nagyon sokszor nem a magyar vállalat dönt erről, hanem egy külföldi multinál, egy, egy, egy külföldi központ. De a magyar az igazából nagyon nyitottak erre a technológiai részére is, az újítás részére is, és az, hogy van valami végre, ami nem általános, hanem célranyosan egy téma köré van felfűzve. Szerintem ez volt a, a sikerünk, és most már ott tartunk, hogy azok az ügyfelek, akik nálunk voltak vissza, visszajönnek rendszeresen, illetve ajánlják a szolgáltatást másnak, hiszen az IT-sok körében ez az ismertség, a kapcsolati háló nagyon fontos, és hogyha valami jó megoldást találnak, akkor arról terjed az információ, ugyanúgy egyébként, hogyha valami rosszat találnak, arról is. Tehát itt azért bátornak kell lenni, és jót kell hozni, le kell tenni az asztalra valamit ahhoz, hogy valakit maradjon hmm. hosszú távon.
0: Tök jó, ami nekem itt jutott, az a klasszikus keres, biztos ezerszer megkapott, hogy hogyan tudjátok azt garantálni, hogy a hozzátok beregisztráló álláskeresők ne kapjanak zaklató üzeneteket? Most a zaklatás alatt értem azt, hogy valaki mondjuk Szísárp hozért és közbejávával bombázzák két hetente, mert el olvassák, hogy mi van az ön életrajzában, Ezt hogy tudjátok szűrni?
1: Erre is gondoltunk az elején, és ez a no fluff, ugye a semmi rizsa alapelve mm -hmm. nagyon könnyen beilleszthető, hiszen mi nem regisztráltunk senkit. Mm. Nem árulunk adatbázist például, tehát nem érheti el egy cég kéretlenül azt az it aki bizalmat szavaz nekünk, hogy állást keres rajtunk keresztül. Mindig az álláskereső dönt arról, hogy ő melyik pozícióra jelentkezik. Az a mi dolgunk, hogy performanciát hozzunk az ügyfélnek, és a megfelelő fejlesztő, vagy a megfelelő jelölt elé tereljük azt a pozíciót, amit ő hoz. De végül a döntés jelen pillanatban mindig az IT-s kollega vagy az IT-s jelölt kezében van. Úgyhogy nincsenek zaklató e-mailek, nincsen megkeresés heti szinten, viszont van tartalom, nyilván a marketing és marketing eszközökkel nagyon jól el tudjuk ezt a csoportot különíteni, és el tudjuk őket érni úgy, hogy mindig az jusson el aminek kell.
0: Wow! Megérkeztünk a 21. századba, hölgyek, urak, ez azért jól hangzik, tehát, hogy amiről itt beszélünk, csak hogy egy picit a, azokat a hallgatókat képbe hozzuk, akik nem ismerik a, az IT kiválasztásnak ezt a, az oldalát, ugye jelenleg a piacon különböző ilyen matchmaking processzek vannak, ugye ezzel, amikor összepárosítják a jelölteket az állásportállal, vagy a, vagy a hirdetővel, és ugye itt vannak mesterséges intelligenciára vonatkozó megoldások, hogy egy feltöltött profil alapján próbálja a mesterséges intelligencia összepárosítani az elérhető állással a szakembereket, van ugye az a klasszikus modell, amiről az imént Ádám beszélt, amikor ugye egy klasszikus állásportálból adatbázist feltöltenek a jelentkezők, és ugye ehhez hozzáférést vásárolhat a vállalat, és ebbe tud szörcsölni, és a saját elképzelése szerint azt gondolni, hogy az adott jelentkező esetleg izgalmas lehet, ugye ez az a, az, 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 az utca, ahol esetleg problémába lehet belefutni, és sokszor megkeresik az embert többször is mondjuk ilyen, Multilevel marketing jellegű megkeresésekkel, kocsmárosi állásokkal is még tudnám sorolni, Itt kaptam már én is érdekes megkereséseket különböző platformokon, úgyhogy ez, az egy, ez a, a másik irány. És ugye amit még lehet látni azért, hogy vannak azok a fajta portálok, ahol pedig pont, mint nálatok is, akkor próbáljátok azt elérni, hogy ne legyen az, hogy lehessen, kontroll nélkül bombázni az álláskeresőt, a passzív álláskeresőt olyan információval, olyan megkeresésekkel, ami számára nem izgalmas. És én azért is mondtam, hogy megérkeztünk a XXI. században, mert gyakorlatilag így nálatok egy döntés születik a pályázó részéről, hogy engem érdekel a UIUX, oké, okay, kapok marketing hirdetést, mert beléptem egy csoportba, vagy feliratkoztam valamire, viszont nem fogok kapni mondjuk jávával kapcsolatos, vagy testinggel kapcsolatos számomra teljesen irreleváns ajánlatokat, hanem csak azt fogom kapni, amilyen én irányba én egyszer azt mondtam, hogy engem ez érdekel. Ezt jól értem, igaz?
1: Ez abszolút, igen. És annyira lehet ezt teste szabni, vagy egyére szabni, hogy ahogy mondtad, különböző nyelvek különböző érdeklődési kör, lokáció, nyelvfizetés kapcsán is arra szül, ami neki Ha belegondolunk egy direkt mail esetében, vagy egy EDM területkozás esetén, két-három hónap után az információ, amit te megadtál, már nem releváns. Általános állásportálok esetén működhet, és van arra nyilván olyan példa, vagy nagyon jó esetek, amikor ez működött, de IT-ban az, hogy mi információt kérünk, és közben bizalmat kérünk a jelöltől, és nem adunk cserébe semmit, és csak bombázzuk kéretlenül, az a piacot erodálja, az teljesen vissza fog lőni, és, és teljesen az, az történik, ami, amit nem szeretnénk, hogy a jelöltek eltűnnek a piacról, és elzárkóznak, és ezzel az egész piacnak teszünk rosszat. Mi tényleg abban hiszünk, hogy a jelölteket hagyjuk maguk dönteni arról, hogy mi az, ami nekik fontos és kedves, a mi felelősségünk az, hogy eléjük-vigyük az összes opciót, ami a piacon van. ez nagyon jól hangzik. Amiről szeretnék még veled beszélni, és azt viszont
0: előre megbeszéltük, hogy erről szól lesz, hogy nincs rejtegetni valód, nothing to hide kampányról egy picit
1: beszélgessünk, ami nálatok hamarosan indulni fog, ha jól emlékszem. Igen, egy-két egy hete Lengyelországban már elindult, és nálunk is most indult a múlt héten. Ez a kampány azt célozza, hogy a követőink legyen az vállalati oldal, vagy a munkavállalói oldal, kicsit belelássanak abba, hogy mik vagyunk mi. Miért dolgozunk úgy, ahogy miért fontos nekünk a transzparencia, miért járnak ők jobban azzal, hogyha transparensé teszik a folyamataikat, és ebbebe kapcsolatban jelölt jelentkezik a pozícióra. De ezt egy emberi oldalon, nem emberi módon szeretnénk megtenni. Nem csak arról adunk információt, hogy hány jelöltet közvetítettünk és hány ügyfelünk volt, hanem arról, hogy ez nekünk miért fontos, miért csináljuk ezt, miért hiszünk ebben a termékben, mitől más a No Fluff Jobs. Minden, amit eddig elmítettünk, elő-elő kerül majd ebben a kampányban, több alkalommal fogunk ezzel megjelenni július közepe végéig első körben. Aztán lehet, hogy ez mi megy tovább majd augusztus-szeptemberben is. Minden esetre a cél az, hogy ez a transzparencia átmenjen, és aki Ebben hisz, hogy ebben látja a jövőt, az könnyebben ránk találjon. Hogy lehet követni ezt a kampányt? Ezt minden social felületen követhetitek. A blogunkon is, nofavlopjobs.hu per blog, illetve nofavlopjobs.com per hu per blog, illetve lehet ezt a social csatornáinkon is követni, Facebookon, legkönnyebben de LinkedIn-en is.
0: Oké, okay. én nem vagyok ilyen, ilyen betűmágus, hogy ezt most le tudtam volna jegyezni. Úgyhogy ezt megígérem, hogy berakjuk majd a show ezeket a különböző linkeket, hogy mindenképp megtaláljátok. Ugye most az adást mi július közepén vesszük fel, egészen pontosan 13-án. És a tervek szerint ez augusztus elején, közepén fog ténylegesen élőbe adásba kerülni a Szívisárk podcastban. Ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy még a kampány végét majd el tudjátok csípni és tudjátok egy picit követni. Ami engem érdekelne, hogy. A No flap Jobs kapcsán mi az, amit nem tud senki a No Fluff Jobsról is izgalmas, és megosztanád a hallgatókkal?
1: Azt gondolom, hogy, hogy izgalmas, ahogy mi indultunk és, és ahogy dolgozunk. Most hatan vagyunk. Szerintem sokkal nagyobb a visszhangja annak, amit csinálunk, és egy év alatt amit elértünk, mint a hányan ezt csinálják. Itt azt gondolom, hogy a, a kulcs megint az, hogy jó emberekkel és jó megosztással dolgozunk. Nálunk borzasztó gyorsan történik minden. Leülünk egy szerda reggel, például egy csapatmítingen, és mindenki bedobhatja az összes ötletet, ami van a tartsajában, és ezeket mindenki meghallgatja, majd véleményt formál róla, és letőcsütörtökön ebből egy kampány lesz. Tehát az a startup lét, vagy az a, az a mentalitás, amit kis cégek és teki cégek képviselnek, jelen lehet egy állásportálnál is. Úgyhogy ebben, ebben nagyon hiszek, én abszolút azt propagálom minden meetingen, hogy Aztalra ki a kártyákat, és beszéljünk arról, hogy kinek minősítetei vannak. Egyébként egyenlő fókuszt, egyenlő hangsúlyt fektetünk a performanciára és az értékesítésre is. Tehát nem, nem az a célunk, hogy minél több céget behúzunk, és elmondhassuk, hogy nem tudom, már ezer ügyfelem van. Ez önmagában semmit nem jelent. Ha nem tudsz mellé performanciát tenni, és ez a hirdetés nem teljesít, akkor az ezer ez jött, aztán el is megy. Úgyhogy mi a. A folyamatos építkezés híve vagyunk, egyébként annak ellenére, hogy egy éve vagyunk a piacon, jelen pillanatban 210 ügyfél már nálunk hirdet, és 8500 jelöltet adtunk már a, a piacon ennek az ügyfélkörnek, egy 700 hirdetésre, és látszik abból, ahogy dolgozunk, azt gondolom, hogy ez a mentalitás tetszik a, a felhasználóknak is, 1.700.000 oldal letöltésünk van már egy év alatt, és erről mi folyamatosan kommunikálunk is, ezek nem, nem titkos információk, aki szimilár és egyéb felületeken követi, és szeretné követni a, a, a teljesítményt, az úgyis látja ezeket az infókat. Erről mi folyamatosan kommunikálunk, ez is a transzparencia része. Ezt a kérdekes, hogy a similar említed,
0: nekem így régi emlékek kötődnek ez, amikor elkezdtem a vállalkozásomat a szívisárkot, akkor emlékszem, hogy mindig így azt hittem, hogy, hogy megtaláltam így a, a, a titok nyitját, és mindenre mindig rá tudok látni ezen túl. Izgalmas túl egyébként a similar web. annak is, aki teljesen laikus, nincs vállalkozása, izgalmas lehet megnézni azt, hogy, hogy bizonyos oldalak ugye, mivel rendelkeznek, mi van a háttérben, úgyhogy ezt a túlt is majd berakjuk mindenképpen a, a sónócba. Oké. Okay. Én ennyit szántam a mai napra, Ádám, amit azért még kérnék tőle, csak hogy megint egy picit nehéz
1: helyzetbe hozzalak, hogy zárszóként mit mondanál. Én azt mondanám, hogy az állásportálok idején ez egy forradalmi változás, amit mi hoztunk a piacra. Én hiszek benne, hogy ezzel mi segítjük a piacot, oktatjuk a piacot, és ahogy a Lengyel körökben, Lengyelországban ezt már sikere is vitték a kollégák, nálunk is nem csak mi leszünk, akik ezzel a, a nyitottság, transzparenciával transparenciával fogják jelölteket az elkövetkező években, de elsőnek lenni mindig jó. Azzal, hogy akár 50-60 kal több jelölt érkezik egy adott pozícióra, hogyha a bérsáv és az információk emellett meg vannak adva, ez nem lehet egy rossz irány. A mai piacon egy lóra tenni, vagy egy módon keresni a kollégákat, mert nem dívik, igazából a legtöbb, vagy multi, vagy KKV ügyfelünk is azt vallja, hogy több területen, több felületen keres kollégákat maga mellé, vagy magához, ebbe a körbe azt gondolom, hogy remekül beleillik a no fluff. nem mennyiségi jelöltet hoz, nem minden pozícióra, viszont amelyik irányban aktív, ez az IT-sok keresése, ott ez már a legjobb megoldást Magyarországon, és még csak egy év telt el, úgyhogy reméljük, hogy a két-három éves évfordulónkon fordulunk, majd megint találkozunk, és akkor még beszámolok arról, hogy mi történt, de látszik a piacon az igény, és mi nagyon szeretnénk ezt a hullámot meglovagolni. Na, szuper, ez nagyon jól hangzik el, sok sikert kívánok, neked nektek meg a csapatnak. Köszönöm. Én nagyon
0: köszönöm a mai beszélgetést, nagyon jó volt, így felüdítő volt azt hallani, hogy tényleg így a bérsávok elkezdenek megjelenni a kiírásokba, azt, hogy törőtök a jelöltekkel, azt, hogy próbáljátok a piacot egy picit jó irányba terelni azzal, hogy célket is nevelni, mind a bérsávok feltüntetésére, mind arra, hogy foglalkozzanak a jelöltekkel, mert valahol közvetve a bírságú feltüntetés, a nálam azt jelenti, hogy igenis a lojalitást a cégek kezdik díjazni, és ez a fajta transzparencia, ez elősegíti azt is, hogy legyenek tréningek, foglalkozzanak az emberrel a folyamat végén, és ne csak ahogy ugye fogalmaztunk talán, ilyen cserélhető villanykörte legyen valaki, hanem tényleg értemi, értékként legyen tekintve egy, egy vállalaton belül, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és ezért is akartam megcsinálni veled ezt az interjút, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy, hogy részt vettél. A hallgatótól pedig azt kérem, hogyha még nem tettétek meg, akkor kérlek értékeljétek, on keresztül, vagy valamilyen podcastos alkalmazáson keresztül a műsort Öt csillaggal, És szeretném üzenni annak, aki azt mondta, hogy rossz a hangminőség, hogy most már nem az úgy, hogy valaki írja be, kérem, hogy jó a hangminőség, és nyomja rá egy Öt csillagot, nagyon szuper lenne. Nyilván, hogy haladtak előre az évek, így a technológia is haladt, meg a Szívűsár podcast is haladt előre, úgyhogy ha megteszitek ezt, hogy értékeljetek Öcsillaggal, rendkívül örömmel fog engem eltögeteni. Neked pedig Ádám, köszönöm szépen, hogy itt
1: itt Sziasztok. Sziasztok.